0: Friends, was geht ab? Eine neue Folge Podcast Deutschland basiert. Mein Name ist Reese bei mir im Studio. Der Typ, der zurückgekommen ist, als ob er, wo war er denn eigentlich, dass die Frage sei das da. Yo, was geht ab, Breeze? <lacht> hört so. man mich überhaupt? Man hört dich, hörst du dich nicht? Ich höre mich irgendwie nicht selber. Okay, dann nicht. kriegst du andere Kopfhörer. Willst du überhaupt Kopfhörer? Ja, muss nicht sein, aber wenn man sich selber hört, wäre schon Okay, dann entspannt. nehmen wir mal die Kopfhörer, die da hängen. So, dann regeln wir kurz das Kopfhörerproblem. Abgesehen davon gibt es, sage ich euch jetzt schon mal, die hängen da unten ein neues Album, das ihr euch gönnen müsst und zwar am 24.01., sprich kommenden Freitag von Sayed und es ist tatsächlich der zweite Teil. Yeah. Ja, mit der ich AK2. Oh, wir Film Podcast. Wird also geht wie ein Mic.
1: Zeit, bevor das die Stimme
0: ja? Deutschrap rasiert. So, der Boy hört sich auch also. Dann sind wir tiptop vorbereitet. Wir müssen vielleicht noch kurz erklären für die Fans, die es verpennt so haben, ne? weil du warst jetzt auch ein bisschen weg. Wer ist denn Sade? Eigentlich Sade ist tatsächlich aus der Stadt, die es nicht gibt, ne? ursprünglich, ganz ursprünglich. Die Stadt gab es nicht, oder wie? Bielefeld gibt es auch nicht. Da bin ich geboren,
1: richtig. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin aus Wiesbaden. Mhm. Genau, ich bin da geboren, Bielefeld, und dann sind wir früh, also meine Mutter und ich, nach Wiesbaden gezogen und seitdem lebe
0: ich dort. Siehst du, so läuft das doch. So, also, dann hätten wir das geklärt, falls es euch nicht klar ist. Dann gab es ja äh, die ein oder anderen Umwege. Du hast gar nicht so den klassischen Weg gehabt, ne? Raptechnik. Überhaupt nicht, nein. Also ich habe vorher gar nichts released gehabt und hatte
1: irgendwie das Glück gehabt, damals Kollegen kennengelernt mhm. zu haben und war sein erster Künstler quasi. Ich war lange mit ihm unterwegs gewesen als Backup-Rapper, habe ihn supported auf der Bühne und ja, und dann irgendwann hat er sich entschlossen, ein eigenes Label zu gründen, Alpha Music Empire und hatte mich als erster Künstler dann.
0: Ja, die Story, wie ihr euch kennengelernt habt, ich habe, ich muss zugeben, ich habe vorher noch ein bisschen gestalkt und auch nochmal mit Roos gequatscht, weil er mit ihr mal was gemacht hat. Ich fand die Story ziemlich nice, weil das war nicht so die klassische Story mit, hey, ich schicke dir fünf Demos, dann nehm ich, <lacht> sondern ihr habt euch ganz, weiß nicht, wie soll man das sagen, ein bisschen auf andere Art kennengelernt, ne? Ja, yeah, war
1: irgendwie alles sehr spontan und lustig, also ich habe das auch nicht so erwartet, wie das dann quasi dann angelaufen ist, mhm. also ich bin zu einem Meet Greet gegangen und... Ich hab dann einfach mich vorgestellt und er fand mich sympathisch und cool und die Wege gingen dann eigentlich über eine andere Person, der heißt Steinbeißer. Ja. Viele kennen den, also der war auch hat auch eigene Shows und alles auf YouTube gehabt und ich habe ihm immer Freestyles von mir geschickt. Mhm. Und irgendwann hatte dann ein, zwei Dinger den Kolle weitergeleitet. Und ja, und der fand es so cool, dass er gesagt hat, ey, zeig mir mal den Jungen.
0: Komm mal mit. Und dann ging es aber auch ganz schnell auf die Bühne, ne? Ja, dann ging es auf die Bühne und dann war ich eineinhalb Jahre mit ihm
1: unterwegs. Und dann irgendwann hieß es, Junge, du hast Feier. Komm, okay. bitte, Wir machen unser eigenes Label
0: und dann war ich da. Okay. So, ab wann wusstest du von dem Plan, dass er ein Label gründet? Wenn ich ehrlich bin, äh, gar nicht. Also okay. wo, wo ich ganz frisch war, war gar nicht die Intention, die, dass
1: er ein Label gründet, sondern einfach so mehr, so dass ich einfach mit am Start bin, meine Bühnenerfahrung sammle und er hat halt den Hunger gemerkt, mhm. den ich hatte. Und dann habe ich halt immer wieder Songs gemacht, Sachen geschickt und dann hat er gesagt, ey Junge, du bist gut, du bist gut, wir müssen da was machen. Und, okay. und dann hat er irgendwann entschlossen, so sein eigenes Ding zu gründen und dann hat er gesagt, komm, zieh das durch.
0: Okay, ja, das ist es ist ja auch nicht wie gesagt, das ist nicht der klassische Weg, den man jetzt so kennt oder zumindest im Kopf hat dann immer. Aber es ist mal was anderes und es ist ja auch fresh. Zeigt ja auch irgendwie so, weißt du, dass Artists nicht immer so unerreichbar sind, wie sie ja. manchmal gern tun. Ja, deswegen sage ich auch zu jedem,
1: also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr unbekannt seid und ihr seht, okay, ein Rapper ist dort, die Stars, probiert's einfach, geht dahin, probiert euer Glück, stellt euch vor, wenn ihr noch ein paar Songs habt, noch besser. Besser als ich damals. Ja, ich hatte nichts gehabt. Aber wenn ihr noch was habt, guck mal. Probiert alles, was ihr, ja. was in eure Möglichkeit steckt und versucht einfach eure Wege offen zu machen.
0: Okay. Ja, deine Recording-Methode, also wie du aufgenommen hast, war ja am Anfang auch ein bisschen speziell. Headcare. Ich kenne du, du, du bist sehr
1: vorbereitet. Ja. ja, immer. Genau. Also ich hatte nicht mal ein Studio. Ich habe alles. Also ich habe zwei Handys gehabt und da habe ich ein Handy quasi laufen lassen, ein Beat und mit dem anderen habe ich dann <lacht> Sprachnotiz gemacht und habe dann so meine Songs gemacht. Also beziehungsweise was heißt Songs? So habe ich, ich habe Parts gemacht, Hooks gemacht und alles drum und dran habe es recorded und es hat anscheinend ausgereicht.
0: Okay. Ja, anscheinend ja. hat es auf jeden Fall ausgereicht. Das ist ja das. Äh, ich finde, es ist aber auch auf der Ebene. Man muss ja sagen, es ist gar nicht schlimm so. Weiß nicht. Nicht jeder hat Weißt du, so die Homies, die dann ein Studio haben, ich meine, ich kenne das selber noch, keine Ahnung, du kennst irgendjemanden, der ein Studio hat, gehst dann dahin zum ja. Aufnehmen, ob es jetzt ein geiles Studio ist oder nicht, lassen wir mal hingestellt sein. Aber gibt's halt nicht immer.
1: Ja, eben und es ist auch nicht so wichtig, viele verkopfen sich da auch voll, mhm. die denken so, ey, ich brauche ein Studio, ich brauche dies und das, um den Leuten was zu zeigen. Ey, guck mal, wenn jemand ein LNA oder irgendein Manager Plan hat und du kannst den überzeugen mit ja. einer Sprachnotiz, indem du da Raps und deine Skills da präsentierst, da reicht das vollkommen aus.
0: Ja, man muss halt nur die Nummer haben. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch das Ding, ja. Das ist auf jeden Fall sehr nice. So, jetzt sind wir aber quasi drei Jahre, 2020, ja man, wir sind drei Jahre später. Ja, also 2016 war mein erstes Album. Genau, so, 2016 war der erste Teil von Engel mit der AK, dann kam, was haben wir, 2017? War 2017 also kam Summer. mein zweites Album, richtig, Cold ja. Summer. Dann kam 2018 nochmal ein Album? Also nee, das war eine EP, also das war for free, so für die Fans und ah, Supporter. das war die Download-Geschichte.
1: Genau, ja? richtig, das war dann einfach so, damit die mal was von mir ja. hören wieder. Aber war jetzt kein großes Projekt oder so. Okay,
0: was hast du was hast du dann, wie hast du das erlebt? Ich meine, du hast eine Karriere eigentlich in Speedrun erlebt, die ja. man, weiß nicht, so früher, weiß, kennst ja selber noch Aufbau, bla bla bla, ja, dann ja. bist du ja auf, auf dem einen oder anderen Battle-Gigs und die das, so kleine ja, Club-Dinger. Ja. Und bei dir war so, zack, ja okay, den nehmen wir mal mit und der geht dann mit Collier auf Tour so.
1: Ja richtig, also ich wurde extrem ins kalte Wasser geschmissen mhm. und ich musste quasi meine Erfahrung mittendrin erfahren, quasi so, wo ich schon drin war. so ja. Deswegen sind auch viele Sachen so, ich will nicht sagen falsch, aber viele Sachen sind so einfach so Erfahrungsprozesse, einfach mittendrin passiert, wo ich schon in der Öffentlichkeit war. Mhm. Wo ich schon Songs released habe und alles drum und dran. Und ich sag immer noch, ich bin immer noch irgendwo in der Findungsphase, aber es ist halt geil, ja. weil es seitdem sehr viel passiert und man wird immer reifer, man wird immer, immer erwachsener, was dieses Geschäft angeht. Und ja, man, es macht Spaß.
0: Man verliert oft den Spaß so, gerade wenn es so schnell geht, weil es dann vor allem auch noch aus einem, sagen wir mal, vor sich schwierigen Camp zu kommen. <lacht> ja, <lacht> es ist turbulent auf jeden <lacht> Fall gewesen ja, bei mit dem, Alpha. Ja die einen oder anderen mal streiten, mal nicht streiten und sowas, ne, ist ja, ist ja alles so eine Sache. Aber deswegen, es hat trotzdem gereicht, weißt du, bist immer noch da. Wie war es denn dann für dich, so den, den weiteren Schritt zu machen? Ich meine, klar, man kommt aus dem Label und sowas, und jetzt ist es alles so, okay, selbst so muss jetzt du musst machen einfach. Yeah.
1: also es war auf jeden Fall anders, weil ich war ja irgendwo im Label und ich war ja nicht einfach irgendwo im Label. Ich, wir haben das selber gemeinsam aufgebaut. Mhm. Alpha Music war das Label und ich war das erste Release. Also ich war wirklich vor Kolle habe ich ja. mein Album gebracht. Das war irgendwie auch so so familiär das Ganze am Anfang und dann irgendwann also habe ich die Entscheidung getroffen mein eigenes Ding durchzuziehen mhm. und dann kommen halt neue Türen, die du halt bewältigen musst <lacht> und neue Erlebnisse. ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, aber neues Kapitel und es macht Spaß.
0: Mhm. Ist es für dich auch jetzt vielleicht so ein bisschen, ist es dadurch, dass du klar bei einem Label und bei einem Aufbau mit dabei warst, ist es für dich jetzt schwieriger oder würdest du sagen, das ist eigentlich so der größte Vorteil, weißt weil du hast das Spiel schon einmal angespielt, zumindest so.
1: Also mein Vorteil ist halt, ich habe Erfahrungen gesammelt in der Zeit, wo ich dort war. Am Anfang Natürlich, du hast Paranoia, du hast Angst. Du bist jetzt alleine auf dich gestellt und ja. denkst dir so, okay, ich muss einen YouTube-Kanal aufbauen, ich muss das machen. ich muss dies, Das ist die größte Angst, die du am Anfang hast. Aber das habe ich jetzt bewältigt. So, wir haben jetzt auch knapp schon 40.000 Abonnenten auf YouTube und das aus eigener Kraft alles geschafft. Und es macht Spaß, dass man sieht, wie schnell das vorangeht, wenn man einfach abliefert und Gas gibt. Und das Krasse ist halt so, die Supporter, die ich habe, die sind wirklich loyal und die stehen hinter mir. Und mhm. das ist das Geile und das motiviert auch einen weiterzumachen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall krass zu sehen, weißt du hast jetzt also klar gibt es auch Rapper die eine längere Pause hatten, was weißt du, das ich Shindy war dann irgendwie ewig lange mal weg, dann ist der lange weg, aber man muss ja auch sagen dadurch dass es bei dir so schnell ging, weißt du so haben die Fans den Namen trotzdem noch irgendwo im Hinterkopf gehabt und das war so ah okay alles klar ja. guck, den kenne ich Genau, richtig. Diese McDonald's Freestyle kenne ich. Ja, das war weißt du? auch irgendwo legendär gewesen. <lacht> Damit fing ja alles an. Ja. Ist halt nicht der
1: klassische, wie man es kennt, so mhm. man kommt mit einem Song oder sonst irgendwas, bei uns war das ja so, dass wir immer Freestyles gedroppt haben und mit diesem McDonald's Ding das war echt einfach so eine coole Idee von mir, die ich hatte, da ich, wo ich gesagt habe, ey Kolle, lass uns doch mal so einen Freestyle machen auf ja. McDonalds-Basis. Und das ging einfach viral, das Ganze. Und dadurch habe ich auch irgendwie so mir einen Namen gemacht gehabt damals.
0: Also in Amerika, muss man sagen, ist das so was gang und gäbe, weißt du, dass sowas viral geht. Springt manchmal springt was raus, manchmal nicht. Aber hier ist das immer noch so ein Punkt, wo sich, glaube ich, viele auch nicht rantrauen, weißt du, weil, weil man dann immer noch in diesem alten Kopf ist, so, nee, das gehört nicht zur Kunst, weißt du? Ja ja das stimmt also immer noch diese Battle Ära und sowas ja es ist nicht vorbei aber man kann es heute auch anders machen ja ja also es hat sich auf jeden Fall sehr gewandelt das Geschäft hier ja so YouTube technisch hast du ja auch Erfahrung dieses Jahr gesammelt wer ist diese bekannte Tante eigentlich mit der so eine kleine Fetzerei war dieses Sunny Loops <lacht> 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 direkt hinter. jetzt jetzt kommt direkt also direkt aus einfach so rausgehauen. Direkt, ja klar
1: ja, also ähm, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber Sag auf ich mein ja. Album wird ein Song wird es einen Song geben, <lacht> Ginevra de Benji und da wird eine kleine, kleine Line quasi okay. fallen und das wird vielleicht einiges aufklären, aber das Ding ist, da gab es mal so eine Geschichte, 2018 habe ich einen Song gedroppt und da habe ich so eine Line gerappt, mhm. die will ich jetzt lieber nicht äh, wiederholen, weil... Nicht, dass, sind dass dann, teuer heute. Ja, ja. Ja, ja, nicht, dass, <lacht> <geht> <lacht> nicht, dass sie das so dann machen. sperren müsste oder sonst irgendwas. Ja.
0: Aber auf jeden Fall,
1: ja, darauf gab es auch viele Reaktionen und sie hat halt auch drauf geantwortet, und alles drum und dran habe ich gedacht, okay. Jetzt gibt es auch eine kleine Antwort. Von ja, mir. wieso nicht?
0: Also, ich meine, klar, heutzutage muss man vorsichtig sein. Wir wissen alle, dass es Anzeigen fliegen gerade. Definitiv. Rechts, links. Deswegen, also wenn es um die Kohle geht, ne, es ist es kein Spaß an dieser Stelle. Lasst es sein, lasst es einfach über euch gehen. <lacht> nee, ich finde, aber es ist zu verkopft, Mann. Weißt du, dieses. Ja. Wir sind ja immer noch irgendwo im Hip-Hop und das ja, gehört dazu,
1: leider. Aber das gibt es leider nicht mehr. Also Meinungsfreiheit oder Künstlerfreiheit, das wird immer so wie aus der Pistole geschossen, aber sowas gibt es nicht mehr. Ich hatte mhm. den Fall auch gehabt, ich habe einen Song released und ich durfte den nicht so releasen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also Ich habe auch mich darauf beruht, ich dachte mir auch, ey, ist doch künstlerfrei. ich darf ja. doch sagen, was ich will, aber anscheinend ging das nicht. Nee. Hast du zurückgezogen dann? Ja, ich musste was? vieles ändern am Song, also ich musste meine Kunst verändern, mhm. indem ich einfach viele Lines aus dem Song rausnehme, indem ich was? auch Sachen piepe. Ja. Und ja, weil ich habe auch wirklich eine einstweilige Verfügung bekommen gehabt. Und Ja, ist
0: krass. Das, das ist echt
1: ist der auf dem Album drauf? Der ist nicht auf dem Album drauf. Ich habe den äh, so für hm. die Fans geschenkt. Free Track.
0: Welcher war das? Hilf wir mal kurz. Ja.
1: <lacht> das ist ein bisschen härterer Song. Schwarzmund. Da habe ich ein bisschen mit der Fagelrate ah, okay. abgeschlossen. Okay. 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 Ja.
0: ja, aber das, das ist es halt. Ich finde, es ist halt heutzutage teilweise ist es okay, weißt du, wenn es um sensible Themen geht. Aber manchmal ist es dann doch zu viel, weil wenn ich zum Beispiel, guck mal, berühmtestes Beispiel ist, glaube ich, Eminem. Alter, wann hast du mal gehört, dass Eminem für irgendeine Line verklagt wurde? Nee. In Amerika Abgesehen, ist das alles viel entspannter. Ja, auch wenn man es nicht denkt. Aber es ist tatsächlich so. Also Wir sind halt immer noch Bürokratie-Deutschland. Ja? Das ist das Ding. In Deutschland äh, kannst du dich nicht zu weit
1: aus dem Fenster lehnen, weil dann kommt direkt die Anwälte und alles drum dran, mhm. und versuchen, dir dann die Türen zuzumachen.
0: Aber es ist meist nice auf jeden Fall, dass du zurück bist. Du hast auch du äh, <lacht> schon gesagt, hast, du hast sagst Findungsphase, das ist das Geile, weil du kannst doch ausprobieren, ist es vielleicht sowas, ich meine, die Dinger, wo du jetzt vor kurzem released hast, gerade Fade-In und sowas, sind dann tatsächlich mehr Autotune basiert und so. War es für dich schwierig da zu sagen, okay komm, ich probiere das jetzt, weil es, klar Alter, man, man lässt sich irgendwie auf seinen Style ein und switcht den dann, aber dann trotzdem, weil es auch zeitgemäß ist. Ja, das Ding ist, ist,
1: ich war ja nie der Typ, der irgendwie sich verändert verändern wollte oder sonst irgendwas der Zeit, wo ich bei Alpha war, du kennst ja das Label, mhm. das ist halt ein Rap-Label so gesehen. Ja. So Die Leute wollen, sind sehr punchline-versiert und die wollen halt wirklich nur diesen harten Straßenrap. Und da habe ich auch meine Kunst sehr eingeschränkt gehabt in der Vergangenheit. Da habe ich mir gesagt, guck mal, jetzt wo ich alleine bin, möchte ich einfach das machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Und da sind halt auch so Songs wie Faded entstanden, wenn man im Vibe ist, im Studios. Und ich finde das auch... Äh, Schade, dass auch viele Künstler, die auch in Labels sind, das nicht machen können, was die eigentlich machen wollen, weil die sich zu sehr verkopfen und sich denken, ey, die Base wird das nicht akzeptieren ja, ja. und ich bleibe immer wie ich bin, ich werde immer Rap machen, ich werde auch immer Straßenrap machen, das stelle ich niemals in Frage, dass ich das jemals äh, sein lasse, aber ich bin auch für andere Sachen am Start mhm. und das sollen die Leute auch äh, hören und wissen, dass in naher Zukunft sehr, sehr viele coole, melodische Songs auch folgen werden.
0: Okay, ist, ist das schon was fürs Album oder bist du dann da schon weiter als das Album jetzt? Ob ich schon weiter. Soundtechnisch, ja, dass du, dass du sagst, okay, das könnte jetzt schon auf dem Album hören, weißt du, oder du sagst du, okay, das kommt erst danach, so diese, ja, also, Sachen. ich
1: habe schon einige melodische Nummern <lacht> gemacht auf dem Album mhm. und das ist definitiv ein anderer Set, als man den vorher kannte, aber da ist definitiv noch so viel Luft nach oben und ich werde in der nahen Zukunft noch wirklich mal zeigen, was ich noch so kann. Okay.
0: Gibt es irgendwie was, was du mittlerweile, oder gerade wenn man Paragraph 84 hört, sind da Aussagen drauf, wo du jetzt drüber anders denkst? Weißt, weil du hast sehr, sehr viel Props gegeben, was ja immer ganz cool ist, was ja heute auch so ein bisschen verboten ist. Man darf ja niemand anders mehr loben, wenn er nicht gerade in seinem Umfeld ist. Aber du hast da ja auch sehr viel Props verteilt. Ist das irgendwie was, wo du jetzt denkst, so oh, scheiße, jetzt habe ich den kennengelernt, jetzt ist es doch anders? Das hast eine geile
1: Frage gestellt. Natürlich verändert sich vieles auch mit der Zeit immer wieder. Du weißt das selber so. Heute denkst du so, morgen mhm. so. Aber zum Beispiel jetzt so, wo ich gesagt habe, äh, Props gehen raus an Bruce und Sinan G, das sind halt wirklich ja. Leute, so ein Sinan, also ich weiß ob du den kennst, also ja. ich kenne ihn auch schon <lacht> länger, das ist auch jemand, den man wirklich als Vorbild nehmen sollte, so der Typ hat einen langen Atem und er ist schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft und alles drum und dran und er hat auch mit viel zu kämpfen gehabt in der Vergangenheit, mhm. weißt du, ich meine immer diese Vorurteile, Leute, die ihm irgendwie... So sagen, ey, was macht er hier oder dies und das. Der Junge hat sich einfach von allem nicht quasi beeindrucken lassen und hat einfach sein Ding weiter durchgezogen. Ja, ja. Und ich finde, Sinan zurzeit steht besser da als viele etabliertere Künstler, die damals wirklich mhm. am Start waren, weil er einfach diesen langen Atem hat und sich nicht verstellt und sein Ding macht. Und es sind so Leute, die ich gerne als äh, Vorbild nehme, weil das ist halt das Ding. Du brauchst einen langen Atem und auch ein Rose zum Beispiel, der hat so viel für diese Hip-Hop-Kultur getan. Ja. Weißt du, was ich meine? Diese Interviews hat er auf ein neues Level quasi gebracht, dieses Was-Los-Format, was ich auch mit ihm 2017 gestartet habe. Das sind so Leute, so, auch in Savage habe ich auch äh, Props gegeben. Ja. Das sind Leute, so, die mich äh, beeinflusst haben in der Vergangenheit, überhaupt äh, Rap zu machen oder ein Das Ist nicht selbstverständlich so, weißt du? Er war mhm. auf mein Album drauf und hat, ich war ja wirklich 2016, ich war neu, weißt du was ja. ich meine? es muss er, muss er nicht machen. Und viele Leute vergessen sowas, weißt du was ich meine? Die sehen vieles als selbstverständlich und deswegen habe ich halt auch diese Props verteilt um zu sagen, okay, danke. Und auch das mit Kolle halt. Klar sind in der Vergangenheit viele Sachen passiert, so wo man sich denkt, das ist nicht korrekt oder dies oder das, wo man geteilter Meinung ist. Also. Aber eine Sache darf man nie vergessen, so er hat mich bekannt gemacht. Ja. Ja. Und viele Leute sehen immer das Finanzielle, also die sehen diesen finanziellen Aspekt und sagen, okay, da ist das nicht so fair abgelaufen, hier war das nicht so korrekt, aber siehst mal auch aus der Sicht, du hast eine Reichweite gekriegt,
0: du, hast, mhm. du wurdest quasi in dieses Game gebracht und deswegen. Ja ich glaube viele, was heißt, wollen das nicht, ich glaube es ist einfach das Haupt, weißt du, irgendwann steht dir glaube ich auch ein bisschen dein Ego im Weg, dass du sagst, ja, das hey guck mal jetzt gibt bin viel, ich hier. Ja viel Ego, im Rap-Game hat es sowieso sehr, sehr viel ja. mit
1: Ego zu tun. <lacht>
0: Ob gut ja. oder schlecht, das ja. ist halt eine andere Sache. Ja. Nee, aber deswegen, ich fand ich fand's geil eigentlich, weißt du, dass mal wieder Props verteilt werden, weil man sagt das immer irgendwo auf Instagram, ich meine, Story schnell gemacht, weißt du, wo du sagst, boah, geil, dass du es geteilt hast, bla bla bla, das sind ja alle Brüder. Ne? Wenn man danach geht, ist jeder irgendwie mit ihrem Verwandt. Ja. Aber weil es du, dann halt echt ist, es, wenn es halt mal tatsächlich gesagt wird und vor allem auf einem Track, weil das ist ja immer noch, weißt du, dein, dein Kind sozusagen so. Mhm. Und die meisten betrachten das dann glaube ich, immer so ein bisschen so okay, dann meint er es wirklich, weil wie gesagt, also Story kannst du mich fragen, weiß ich heute nicht, was, keine Ahnung, wer heute gepostet ja. hat. So. Ja, das passiert definitiv viel zu wenig, also die
1: Leute, das Game ist halt auch wirklich so, das weißt du, man verteilt die Bälle so sich gegenseitig mhm. die ganze Zeit. Also die Leute, die oben stehen, die schießen dann halt wirklich, die passen sich gegenseitig, die Bälle die ganze Zeit und die Jungs, die dann halt ein bisschen noch zu kämpfen haben mit der Reichweite und mit der Größe und die müssen halt selber gucken, wie die vorankommen. Das ist nicht wie in Amerika. Zum Beispiel ja. Drake, also du weißt selbst, Drake ist der Motherfucker überhaupt. Der macht Songs mit Leuten, die null Reichweite ja, haben, und die einfach nicht bekannt sind, aber er <lacht> weiß, die Jungs kennen was. so weißt Und sowas gibt's in Deutschland nicht. In Deutschland, jeder schaut auf seinen eigenen Vorteil und denkt sich so, okay, was habe ich denn davon? Mhm. Warum soll ich jetzt mit ihm einen Song machen oder irgendwie eine geile Nummer starten, wenn ich nicht die Reichweite von ihm mitnehmen kann oder sonst irgendwas? Aber hier sieht halt keiner so richtig so, okay, der Junge hat was drauf oder der kann was. Wir machen eine gute Nummer, wir machen eine geile Nummer und so. Sowas ja. gibt es halt leider nicht so in Deutschland.
0: Ja, es, es ist schade, aber ich, also bei ein Paar gibt es das so ab und an. Ja, sehr selten, definitiv. Sehr selten, ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so mit, mit das Hauptproblem, dass ähm, ab einem gewissen Punkt habe ich auch das Gefühl, manche Artists würden gern, trauen sich aber nicht, weil, wie sehe ich dann aus? Genau. Das ist diese Frage so. Und aus Fansicht ist es auch manchmal schade, dass dann trotzdem nur das große Feature gesehen wird, yeah. anstatt dann der Act, um den es eigentlich geht. Weiß nicht, wenn ich wenn es sich ein Raff mit Gallo so ins Studio stellt, dann ist es ja. trotzdem so, oh krass, Raff sein Part, bla bla bla. Ja, oder? natürlich. Und es ist eigentlich gallo Track so. Ja. Das, das sind halt, keine Ahnung, solche Sachen. Das ist auch... Weiß ich, weit verbreitetes Problem, glaube ich, aber am Ende des Tages, was willst du machen? Kannst ja nicht in den Kopf der Leute schauen. Ja, eben. Deswegen, man muss einfach selber Gas geben und einfach seinen Atem nicht verlieren. Das auf jeden Fall. Da sind wir mal gespannt, was da denn noch so kommt. Zum Album kommen wir jetzt und wir machen kurz einen Zigarettenbreak, oder? Ja, können wir machen, gerne. Cool. So, zurück. So, yeah. Das auch alle Bescheid wissen. In die Albumphase geht's jetzt. so Was können wir denn erwarten? Ich meine, du hast ja schon gesagt, es wird musikalischer, so basic-mäßig. Vielfältigkeit. Okay. Also auf jeden Fall für jeden was dabei. Der, der Straßenrap möchte, der, der ein
1: bisschen trappigere Nummern möchte, der, der auf modischere Nummern abgeht. Für jeden ist was dabei. Das war mir ganz wichtig bei den Releases. Mhm.
0: Feature-Technisch hast du oder können wir? Nee, natürlich können wir schon.
1: Ja, klar. Also, ähm, dieses Album war mir wichtig, dass ich das zu 100% zählt ist. Mhm. Deswegen habe ich da auf Features verzichtet. Aber die gute Rola, die hat eine super Hook. Ich wollte es gerade sagen. Die hat eine super Hook abgeliefert und ja. Die macht immer Super Hooks. Ja. Die
0: wirklich. macht wirklich immer
1: Super Hooks. Sie ist ein Talent, wirklich. Also, ich hoffe auch für sie, dass sie irgendwann das kriegt, was sie verdient, weil sehr, sehr, sehr musikalisch. Ja.
0: Dame. Ja. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. So, ich meine klar, es gibt mittlerweile viel Ladies-Zuwachs so im Deutschrap, ja. aber Rola ist auf jeden Fall auch äh, gesanglich. Bombe, super, wirklich, wirklich. Also ich habe sie auch im Studio live miterlebt. Mhm. Und das ist krass, wie
1: sie singt. Also das ist wirklich Next Level. Also sowas siehst du auch halt nicht oft in Deutschland, so weil die ja. meisten Weißt ja selber so, sie arbeiten viel mit Autotune und viel mit Melodien und yeah, die korrigieren ihre Töne so gut, dass die quasi, dass das dann gut klingt am Ende des Tages. Und bei ihr ist das so, sie braucht halt nichts. Mm -hmm. Sie rasiert so mit ihrer Stimme und mit
0: ihren Skills. Ja, fresh. Yeah. Fresh auf jeden Fall. Yeah. Muss, muss man. Also bei ihr, ich würde es mir wirklich wünschen, dass sie, weißt du so, diese eine Nummer, aber nicht, dass sie eine Popnummer macht. Mm -hmm. Das würde ich bei ihr wirklich nicht gern hören, so. Klar, wenn sie Bock drauf hat, hey, no hate und so, aber ich hätte gern, dass sie den Rola-Film, den auf groß kriegt. Ja, also sie soll das machen, worauf sie Bock hat,
1: so klar. Ich weiß jetzt nicht, was ihr Film ist, so im Kopf, also was sie jetzt sich so vorgestellt hat, wie sie weitermachen möchte. Sie mhm. soll einfach das machen, worauf sie Lust hat und ich hoffe, dass der Knoten bei ihr platzt. Ja. Weil Talent hat sie definitiv. Definitiv.
0: So, abgesehen davon sind ja schon die ein oder anderen Tracks rausgekommen. Warst du viel dabei bei der Produktionsphase und sowas oder hast Nur du... Nur. Ich so war komplett?
1: bei von Anfang an mit bei allem mit dabei. den Beatproduktionen, bei allem. Also es ist schon ein Prozess, der sich lange zieht. Ja. Ich habe sehr, sehr viel geschrieben, sehr viele Songs gemacht. Am Ende des Tages wurden es knapp 30 Songs sogar. 15 sind, haben es aufs Album geschafft okay. und ja... Ich freue mich sehr, also mein Outro ist halt so ein Song, diesen Set kennen halt die wenigsten. Okay. Elysium heißt der Song mhm. und das ist so ein Song, da habe ich mal ein bisschen mal mein Herz freien Lauf gelassen.
0: Persönliche Songs sind selten geworden, ja. aber wenn sie kommen, eigentlich immer ganz geil. So, ja. ich. Es ist ja mittlerweile, dadurch, dass es so Single basiert ist, ist das aber glaube ich auch sowas, was schwierig umzusetzen ist, weil du kannst in den wenigsten Fällen eine geile Single machen, die persönlich ist mhm. weißt du, und aber auch, also dummes klingt tanzbar ist. Ja, was das ja heute Ding. echt wichtig ist.
1: Das ist halt der Vorteil, wenn du ein Album release dann kannst du mal solche Nummern machen, mhm. kannst sie dann schön einbauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja auch der zweite Teil, glaubst du, es wird für viele schwierig sein, weil ein ne, zweiter Teil ist immer so eine Hürde, wo man sagen muss, so, okay, hey, es äh, jetzt besser als der erste. Wobei ich glaube, bei dem zweiten Teil muss man es halt so als einzelnes Album sehen, was du, gar nicht so als Reihe. Ja, also kann man so und so sehen, also Engel mit der AK steht halt für Rap
1: und ja. Musikalität. 2016 war das ja auch so, also ich habe viele melodische Nummern gemacht. Und auch viel Rap. Und das ist im Prinzip fast das Gleiche, nur ein bisschen hochwertiger und einfach mhm. die Zeit entsprechend halt. Weißt du, das hat sich halt ein bisschen verändert in den letzten ja. Jahren. Und darauf halt, die Produktionen sind ein bisschen krasser seit, mhm. äh, von, als damals. Und ja, das kann man nicht unbedingt als, ich will nicht sagen, das hat nichts mit dem zweiten Teil zu tun, schon irgendwo. Aber war halt für mich auch mehr so ein Abschluss, weil mit dem ersten Teil bin ich ins Geschäft
0: mhm. gekommen. Und mit dem zweiten Teil schließe ich das Ganze quasi ab mit der Vergangenheit und alles drum und dran. Okay, also Finds von der von der Macher her ist es glaube ich bei zweiten Teilen halt immer, also aus Fansicht zumindest gesprochen, ne, ist es immer schwierig, weil die springen halt gleich auf den Zug so, hey, beim ersten Teil war aber das besser, es war wahrscheinlich dann rougher gerappt, weißt du, wenn du jetzt schon sagst, dass es musikalischer sein wird. Also man kann sich jetzt schon vorstellen, was so die Kritikpunkte werden, aber ähm, man sollte offen offen rangehen an sowas, auch wenn es ein zweiter Teil ist, weil im Endeffekt am Ende vom Tag, weißt du, ist ein Albumtitel und Eben. Er bestimmt nicht, hey, das ist jetzt genau, dass du äh, CanX in the Streets machst mit Kodo nochmal, yeah. mal zwei. Ja, so. yeah, richtig. Das, das erhoffen sich halt viele immer, dass du den zweiten Teil bringst und alles
1: drum und dran. Mhm. Hatte ich mir auch überlegt gehabt, aber ich finde, das ist nie zu spät, immer noch Fortsetzungen von Songs zu machen. Das muss nicht unbedingt auf dem Album sein, ja. aber es ähm, hat halt nicht gepasst. Also ich habe mir auch schon so Sachen überlegt gehabt, zum Beispiel viele haben sich äh, den zweiten Teil von MP5 gewünscht oder ja. von Schlangen. Und das sind halt so Songs, ich, wenn ich die mache, also wenn ich den zweiten Teil mache. Dann muss das richtig geil kommen. Und die, um und die Umstände waren nicht dementsprechend, dass mm. ich halt den zweiten Teil machen konnte. Aber wer weiß, was in Zukunft alles passiert.
0: Ja. Vielleicht folgt in naher Zukunft ein
1: zweiter Teil von den Klassikern.
0: Okay, vielleicht gibt
1: es ja auch schon einen Plan.
0: <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, ich finde, man darf sich da nicht immer dran aufhängen, weißt du, so aus Fansicht auch. Man muss offen rangehen, soll sich das anhören. Und im Endeffekt, weiß nicht, wer sagt halt, der erste Teil war besser, pump ihn, er ist Spotify. Genau, richtig. Also es wird ja nicht
1: schlecht. Genau, jeder kann für sich selber entscheiden, was mhm. er feiert. Ich habe das abgeliefert, was mir einfach Spaß gemacht hat und ja Mann, ich bin gespannt auf die Resonanz. Mhm. Bis jetzt ist die Resonanz top. Also, ich hatte selten so gutes Feedback gehabt, auch in der Vergangenheit. Gab es immer viel Kritik äh, für die Musik, die ich gemacht habe, aber bei dem Release irgendwie krass, also nur positive Resonanz, also überwiegend.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist auch, es ist auch im Moment so, dadurch, dass es sehr sehr zum Teil auch nicht zu melodisch, aber weißt du, nur noch Melodie gibt, ist es natürlich was anderes, wenn man mal wieder jemand hört, der tatsächlich spittet und auch sehr lyrisch spittet, weißt du. Das mhm. ist, ist So nicht, dass es gerade komplett fehlt. Ein paar machen das, aber es machen nicht mehr so viele. Ja, ja,
1: das stimmt definitiv. Also auf Lyrik wird nicht mehr so, die wird nicht mehr so wertgeschätzt wie früher. Also früher hat man immer drauf geachtet, so ey, was sagt der da? Was <lacht> sind das für Lines und dies das? heutzutage gehen die meisten auf Vibe aus, was halt auch nicht verkehrt ist. Kann jeder machen, wie der für sich richtig hält so. Aber ich war halt immer jemand, der für seine Lyrik stand. Mhm. Und das wird ich halt auch weiterhin... Weiter so durchziehen.
0: Ja, es ist, es ist auch wichtig, dass es so Leute gibt, weißt du, weil es gibt natürlich auch Fanlagertechnik, wobei ich glaube, das wird sich dieses Jahr so ein bisschen splitten, dass es noch mehr auseinander geht, dadurch, dass Hip-Hop so kommerziell ist oder auch poppig ist. Glaube ich, dass es wirklich so ein bisschen in zwei Lager wieder geht, so die einen, weißt du, die wirklich diesen lyrischen Part haben wollen, und die anderen, die sagen: Hey, der Vibe ist geil, Catch gefällt mir, höre ich einfach. Mhm. So. Klar. Aber es ist natürlich auch dann die Frage, was hält sich, oder nicht was hält sich, ja doch, was hält sich länger? Weil heutzutage lebst du halt auch von Woche zu Woche, was Release betrifft. Ja, so sieht's aus. Halt, Das Game hat sich so verändert, dass die
1: Leute sich auch anpassen. Weißt du, also die versuchen halt ihren Stil sozusagen quasi zu, zu verändern, um einfach so... Hört sich hart an, aber so zu überleben, weißt du, ja. ich meine so, die Leute ja. wollen einfach unbedingt diesen einen Spotify-Hit landen, so weil du weißt selber, so heutzutage, du, wenn du ein paar Millionen Streams machst, ist schon gutes Geld, Natürlich, definitiv. Klar. Und wenn du halt mit so einer Straßen-Rap-Nummer kommst, denken sich halt die meisten, okay, wie viele Leute erreiche ich damit, die wenigsten halt und das ist halt auch ein bisschen traurig, weil in Amerika ist das halt ganz anders, So da kannst du immer noch mit
0: Straßenrap oder mit krassen Rap einfach zerficken, so ja. 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 ja hier ist das schwierig. Ja, ich glaube manchmal, es liegt einfach nur daran, du wirst ja so getrimmt, was du hören sollst. Also es gibt ja im Prinzip, wir, wir sind ja alle in einem Algorithmus gefangen. Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen Song von dir anhöre, dann kommt danach irgendwas, was dazu passt. Mhm. Ob mir das jetzt passt, ist natürlich eine völlig andere Frage. Ich hab's ein Grüße gehen raus an Mortel, ich hab's gehabt, da habe ich mir, was habe ich mir angehört von dir, was waren das? Ich glaube, das war tatsächlich Paragraph 84 und danach ist Spotify von alleine gesprungen auf Mortel zu echt mit Bones. Okay. Oder? Wo ich, ich mag den Song auch, aber wo ich mir gedacht habe, so okay, klar, es passt, weißt du, es passt so in mhm. Schema, ähm, aber warum muss ich mir jetzt den anhören, wenn, weißt du, wenn Spotify mir doch eigentlich sagen sollte okay, hör dir noch fünf Songs von dem Artist weiter an. Ja, ja. Das, und weißt du, und da bist du halt so drin gefangen, dass du gar nicht rausbrechen kannst, ja. das, zum Beispiel eine sehr poppige Nummer, was weiß ich, von einer Loredana jetzt ähm, nach einem Song wie ähm, Rap oder Einzelhaft kommen kann. Äh, äh. Das wird nicht das lässt Spotify gar nicht ja, zu. Ja, nee.
1: Also das ist halt, wie du sagst, so schön. Also Algorithmus halt, ne? Ja. Die machen ihre Moves, so wie die das so für richtig halten und da ist man halt auch in irgendeiner Art und Weise gefangen. Und ja
0: aber also Props gehen raus und Spotify macht auf jeden Fall ja Spotify
1: einen Job. ist top also wirklich die haben auch vielen Leuten die Türen geöffnet heutzutage das ist es ja also vor ein paar Jahren Alter, da konnte wirklich keiner richtig Geld verdienen sagen. Mhm. so also zumindest die die halt neu am Start waren und durch Spotify und diesen ganzen äh, Online Plattformen so ist das auch möglich für Leute die halt neu am Start sind definitiv die ersten Gelder zu generieren ja. und
0: das auch nicht wenig weißt du mhm. Ich meine, wenn man das gut macht, man kann ja tatsächlich sehr, sehr gut damit wirtschaften mittlerweile. Definitiv. Ähm, man darf es halt nur nicht falsch angehen. Also an alle Newcomer, ne, die immer noch auf den großen Deal oder sowas hoffen, lasst euch davon manchmal nicht blenden. Ja, nee, du verlierst halt auch sehr viel Zeit, hm. So, wenn du immer auf sowas hoffst. Mach einfach deine Musik und... Lass
1: die releasen. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Online-Dienste und alles drum und dran, die das dir einfach machen. So, wenn ja. du jetzt nicht die Möglichkeit hast, einen Deal zu kriegen bei Universal oder Sony oder Warner, was weiß ich, gibt es auch andere Sachen, andere Möglichkeiten, einfach deine Musik zu veröffentlichen. Mhm.
0: Du hast für dich mal den Punkt, wo du gedacht hast, jetzt, weißt du, so gerade nach dem Umbruch von man geht dann Independent und so weiter okay. und so fort, wo du gedacht hast, so, okay, Alter, das, es sieht riesig aus. Aber du kannst ja mit, mit relativ, also wenn du gezielt, weißt du, zwei, drei Moves machst und dadurch, dass du schon eine Reichweite hast, okay, ich kann mir jetzt ein eigenes Label gründen, weißt du, im Hintergrund und kann sagen, okay, jetzt baue ich mir noch nebenher zwei, drei Artists auf, die vielleicht ein komplett anderes Feld als ich abdecken.
1: Mhm. Definitiv, diese Gedanken sind am Start, aber guck mal, ich kenne das ja von mir selber, ich war ja auch Künstler in einem Label ja und ich habe da auch viel erlebt und gesehen und ich weiß halt, wie das ist, wenn du das Label nicht die Zeit für dich richtig hat, um den Künstler richtig zu pushen, groß zu machen und alles drum und dran. Und es ist halt auch unfair, weißt du, du spielst mit den Träumen von anderen mhm. und weil du selber dich aufbauen musst. Und ich bin in einer, in einer Phase, da muss ich einfach gerade gucken, dass ich mich selber voranbringe, damit ich noch gefestigter ja. bin, weißt du, was ich meine? Und das wäre halt unfair, wegen ein paar Groschen, also ein bisschen Geld reinzuholen von den Major, ein Künstler zu sein und nie nicht richtig Herz reinstecken zu können, weißt du, was ich meine? Und das ist definitiv eine Anlaufstelle, die ich für die Zukunft äh, im Hintergrund behalte, weil ich habe da auch wirklich ein Händchen für sowas und ich sehe auch, wer was kann und alles drum und dran. Aber ich bin nicht in der Lage zurzeit irgendwie einen Künstler noch aufzunehmen. Ich habe übrigens ein eigenes Label, aber das ist Deswegen, halt nur für mich. Ja, ja. es yeah, ist halt nur für mich, um meine eigene Musik zu releasen. Und wer weiß, in ein paar Jahren, wer weiß, vielleicht werde ich den einen oder anderen Künstler mhm. signen. Und wenn ich dann sowas machen sollte, dann kannst du dir sicher gehen, werde ich mir auch die Zeit nehmen, um ihn wirklich zu pushen ja. und mit allen Möglichkeiten, die mir gegeben sind, Herzblut reinzustecken.
0: Ich finde, das ist auch wichtig, weil gerade wie du sagst, weißt du, spielst mit einem Traum von irgendjemandem, der jetzt frisch 18 ist, weißt in. du, und irgendwie zwei Tracks hat und sagt, wow, krass, Said feiert mich jetzt und ich ja. jetzt bin ich's ja. und dann kommt nichts rum. weißt du? Und dann ja, hast du die kacke. gleiche Situation wie gerade in Deutschland zehnmal passiert. Ja, ist.
1: du hast Verantwortung gegenüber dieser ja. Person, weißt du, ich meine, der hat einen Traum und der denkt so, wow, ich wurde jetzt gesigned und jetzt geht's los und du kannst, du steckst nur auf 30%, 40% rein mhm. und ist halt kacke für ihn, so weißt du, ich meine, du spielst mit seinem Leben. Die Familie von ihm hat bestimmt auch Erwartungen und alles drum und dran. Das ist halt kacke. Sowas sollte man nicht tun. Also man sollte erst ein Künstler sein, wenn man wirklich sagen kann, okay, ich fokussiere mich auch auf ihn. Ja. Ich werde ihm helfen, ich werde ihm alle Möglichkeiten quasi öffnen, die mir zur Verfügung stehen und ab, wenn du an diesem Punkt bist, kannst du das machen. Mhm. Machen halt leider nicht viele die Leute denken, also viele Leute denken einfach nur, okay, komm, man hat einen jetzt, man kriegt noch ein bisschen mehr Geld rein. Ja. Und der soll einfach machen, so.
0: Ja, ja das, das ist halt schade. Also manchmal verstehe ich es auch, so weißt du, man darf es, es ist ja natürlich, klar, es ist immer schwieriger, wenn man bei einem Artist gesigned ist, als jetzt nur bei einem Vollzeit-Label. Ist natürlich ein ganz klarer Unterschied. Aber es gibt auch Leute, die sind in der anderen Position, die sind in der Newcomer und die liefern dann halt auch einfach nicht ab. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Ja. Und das ist, ich meine, du kennst es aus beiden Sichten, von daher brauche ich dir nicht erzählen. Ja. Du hast das Spiel zweimal durchgespielt, also an der Stelle. Das auf jeden Fall. Aber abgesehen davon gibt es Engel mit der AK2 tatsächlich am 24.01. zu kaufen, zu downloaden, zu streamen und sollte man auf jeden Fall tun. Hast du ein Favorit am Album? Ein Favorit? also und Wahrscheinlich das zu, Outro. Ja. <lacht> hast du super getroffen,
1: weil das ist tatsächlich zurzeit mein Favorit, weil das ist einfach Retalk. So. Mhm. Weißt du, ich meine? Da habe ich wirklich mein Herz freien Lauf gelassen. So. Das Album gefällt mir super. Mir gefällt jeder Song. Jeder Song hat seine eigene Daseinsberechtigung. Aber zurzeit ist halt das Outro wirklich so, wo ich das gerne höre und sage, okay, nice. Also da kriege ich immer wieder Flashbacks. Yeah. Und ich denke mal, viele Menschen werden auch
0: so diese gleichen Gefühle haben, wenn die diesen Song hören. Weil es halt einfach nur real. Mhm. Ist dir schwer gefahren, sowas zu schreiben? Also weißt du, das rauszulassen, weil das hören halt ein paar tausend Menschen so. Ich bin gar nicht. Also ich war im Studio, ich habe den Beat gehört und ich, ich habe so viel im Herzen gehabt. Und
1: das ist irgendwie rausgeflossen aus mir. Das also ist einfach passiert. Also, Melodie ist einfach kommen, einfach. Und ich habe einfach mein Herzblut reingesteckt in diesen mhm. Song. Und so Und es ist mir eigentlich gar nicht schwer gefallen. Also, es ist einfach
0: passiert. Ja. ja. Okay. Ja, aber es ist gut, wenn es so ist, weißt du? Weil manche, die. Manchmal ist es auf Biegen und Brechen so, hey, ich muss jetzt was ja, machen. Ja, ich muss. Genau. Aber das war halt
1: gar nicht der Fall bei mir. Ich habe halt wirklich so viel erlebt in der Vergangenheit. So viele. Tiefen auch gehabt, so mhm. weiß, nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen und wenn wirklich reale Emotionen da sind, dann fällt es dir eigentlich, sollte es dir dann nicht schwer fallen, die einfach auch zu performen.
0: Ja, sagt sich so einfach. Ja. <lacht> ja, du weißt selber, wie das manchmal, weißt du, wenn du dann überlegst, weil es, es hat natürlich eine gewisse Reichweite, wenn du was releasest. und okay, will ich das jetzt auf den Tisch holen oder nicht? Weil heutzutage jeder ist Meinungsmacher, Instagram mhm. und YouTube sei Dank, du kannst einen Kommentar ablassen und dann bist du schon mal so, wenn du ihn liest, fuck dich das eventuell ab oder es freut dich. Es gibt halt so die ja. zwei Dinge und es gibt Leute, die fucken ja eine aus Prinzip einfach ab, einfach weil sie sagen, hey, ich will jetzt einfach hier für das Herz sorgen.
1: Ja, natürlich, es gibt auch viel kalkulierte Moves, wo Leute einfach so denken, okay, aus Business Aspekt kommt das geil, wenn ich jetzt so einen emotionalen Song mache ziehe ich mir halt was aus dem Arsch und so und mache das Ding. Und das funktioniert auch oft so, weißt du? Man muss, nicht jeder muss seine realen Emotionen quasi performen, aber ja.
0: bei mir war es in dem Fall einfach real gewesen. Ja, das ist, ist auch am wichtigsten. Wenn es um Realness geht, wie sieht es eigentlich im Moment aus? Hast du noch Family im Iran? Ja, also, guck mal, das Ding ist, ich bin
1: halb Aserbaidschaner, halb mhm. Iraner, so. Ich bin mehr Aserbaidschaner, wenn man so sieht. Also, meine Mutter ist aus Aserbaidschan und, ja, ich bin mit ihr auch aufgewachsen und alles drum und dran. habe um, vom väterlicher Seite auch Familie dort in Iran. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht den engsten Draht oder Kontakt. Hier und da wird geschrieben. Naja. Der WhatsApp und alles drum und dran.
0: Aber ja, so. Hat ich das, hatte ich das geflasht, was in den letzten Tagen passiert? ist wahrscheinlich schon so. Politischen ich mein, Sachen meinst du definitiv.
1: Ja. Also mich macht sowas traurig, wenn ich so sehe, also, dass die Leute dort kämpfen, dass dann auch Leute sterben und alles drum und dran. Ja, man will halt immer nur Frieden haben mhm. und so alles drum und dran, weißt du. Aber es ist halt traurig, wenn man so sieht, weil es ist ja auch irgendwo ein Teil von meiner Kultur, ja. auch wenn ich jetzt nicht so den engsten Draht zu der Kultur habe, macht das einen traurig, wenn du siehst, du hast da irgendwo auch noch Familienangehörige, die dann vor Ort diese ganze Scheiße durchmachen müssen, mhm. was da abgeht.
0: Ja, es, es ist also gerade bei dir, weißt du, hast du hast ja auch in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Spendenaufruf gemacht, wenn man es nicht mitbekommen hat, ne? das war einmal ja. äh, für diesen krebskranken Jungen.
1: Ja, Blutkrebskranken war das. Genau. Das war super geil gewesen, weil du weißt, man macht sowas oft und das war ja halt auch wirklich so, ich habe einen Spenden, einen, wie sagt man das, also einen? mit den gleichen Zellen quasi gesucht mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht hoch, ja. jemanden zu finden, der genau die gleiche Blutgruppe hat, genau alles gleich und das auch alles funktioniert. Und man kann es halt machen und probieren. Und ich habe es getan, ich habe die Reichweite gehabt, also immer noch, ich habe die Reichweite und ich habe das dafür genutzt. Und in meinem Fall hat es geklappt. Mhm. Und der Junge hat seinen Zellenspender bekommen und kann überleben. Ja. Und was gibt es Geileres? So, weißt du, was ich meine? So,
0: ja, das, das ist was, mich, mich hat das geflasht, weil ich mir überlegt habe, so, es gibt, leider Gottes, nicht mehr allzu oft, dass weißt du, Leute sowas machen, ja. Was einerseits schade ist, aber du kannst natürlich auch niemand vorwerfen, wenn du halt einfach, keine Ahnung, keinen Bock da drauf hast, so scheiße das auch klingt, aber ja. dann ist es halt einfach so oder du hast halt einfach nichts Greifbares. Und man muss auch sagen, manche Leute, die nutzen das halt zu ihrem Vorteil aus und die Hälfte der Story stimmt gar nicht. Gab es auch schon tausend Fälle. Ja, das
1: ist natürlich traurig, wenn du mit sowas versuchst, irgendwie dich sympathisch zu machen ja. oder sonst irgendwas. Damit spielt man nicht. Wenn man helfen kann, sollte man es tun. Wir haben irgendwie auch eine Vorbildsfunktion mit unserer Reichweite. Und ja, ich war immer halt so jemand, ich wollte gerne, wenn ich so eine Reichweite besitze, so, gut, so viel Gutes mhm. wie möglich tun. Und ja, ich mache halt auch im Hintergrund sehr viel. Man muss halt nicht immer alles in die Öffentlichkeit preistragen, weißt du, was ich meine?
0: Aber wer gute Promo.
1: <lacht> ja, natürlich, wenn man es aus dem Promo-Aspekt sieht, das macht dich auch natürlich sympathischer und alles drum und dran, aber ich bin nicht der Freund, ich will mich nicht unbedingt jetzt auf Krampf sympathisch machen, mhm. ich mache das vom Herzen. Wenn ich das öffentlich mache, dann mache ich das immer aus folgendem Grund, um Leute zu animieren, dasselbe zu tun. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn du einen nur hinkriegst, dass er spendet für jemanden, der krebskrank ist oder, keine Ahnung, Leute aus Afrika oder irgendwie ja. so. Wenn du helfen kannst, ist das geil. Und wenn du dazu Leute animieren kannst, das zu tun, ist das eine geile Sache. und ja
0: Das ist auf jeden Fall was. Friends, äh, checkt's ab. Wie gesagt, Engel mit der AK2 kommt raus am kommenden Freitag. Solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen. Wir sind mal gespannt. 15 Tracks, ne? 15 Tracks, genau. 15 Tracks, 100% Say It. Yes. Keine Features, außer Rola mit einer Bombasse Hat sie Hook gemacht? Sie hat die Hook gemacht. Richtig die die Hook gemacht. nice. Okay, Sind wir mal gespannt. Bielefeld gibt es tatsächlich. Ähm, <lacht> ja, du machst hier nicht die besten Freunde gerade. Ja, warum denn? Das Bielefeld. Ja, alle sagen immer, dass es Bielefeld nicht gibt, Alter. Echt? Wer sagt das? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Internet-Mythos, der sich aufgetan hat. Warte, ich kann das gerade mal nebenbei hier googeln. Ähm, gibt es die Stadt Bielefeld tatsächlich? Ja, Warum soll sie nicht geben? Ich weiß es nicht. Ich hör's echt, ja, die Bielefeld-Verschwörung. Echt? Hier die ja. Bielefeld-Verschwörung. Ach, sagt man das so? Ja. Gibt es tatsächlich einen riesigen Wikipedia-Titel. Äh, so, wir lesen uns den jetzt mal durch. <lacht> Checkt euch das Album. Und ansonsten hören wir uns tatsächlich nächsten Dienstag in der nächsten Folge. Deutschrap rasiert. Peace. Deutsch yeah. Deutschrap rasiert. Jeden
1: Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast.
0: Unzensiert und frisch rasiert.